0: está começando os comentadores
1: bom dia boa tarde Boa noite! E este é Os Comentadores, episódio 23. E a boa notícia da quinzena é que nós alcançamos uma marca inesperada. Com os nossos programas, nós incitamos o nosso querido Dudu Salles, do Papo de Gordo, a querer falar novamente sobre a mídia podcast. Resultado? O Metacast voltou! Uhul! Aliás, eu queria agradecer ao Dudu pela indicação que ele fez dos comentadores lá no, no programa, né? Na volta do Metacast, o episódio Metacast 52 Metacast Returns Nós ficamos muito felizes em saber que tem um dedinho nosso aí, viu Dudu? É. Um dedinho nosso aí na volta do Metacast é. Nos um aí enrugado no E né? é, eu queria mandar um abraço bem grande pro pessoal lá do Metacast e desejar muito boa sorte para todos eles Pera aí, deixa eu pensar aqui se, se parar pra pensar, eles vão falar De podcast, né Esses caras são da concorrência, cara Então quero mais é que eles acabem de novo Bom, pessoal Acabamos de receber aqui um e-mail Dizendo que o metacast Acabou novamente Eles fizeram a nossa indicação, que é o que interessava E infelizmente o podcast Acabou de novo Como, como diz lá no episódio do Chapolin Remorreu <risos>
0: remorreu (risos) não adianta
1: falar de chapolim porque o Dudu não entende nada de chave chapolim, então paciência agora a gente vai para as nossas indicações né? dos melhores eu disse os mais melhores dos top dos tops podcasts. Que ouvimos nesta quinzena. E olha que teve muita coisa boa. Eu acho que tenho tido sorte. Quase não esbarrei com nenhum programa zoado aí nesses dias. E vocês? O que, que vocês tiveram sorte também? Me digam aí como foi a quinzena podcastal de vocês.
2: Ixi, meu, tô tão corrido, não tô vendo quase nada.
1: Caramba, você, como, como pôdo, não? Você vive postando coisa lá no Facebook. Não, mas cara, tá, que tá, que tá bem ouvindo? mais
2: corrido do que tava uns dias atrás. Tô
1: achando que você tá postando fake <risos> lá, hein, cara. É robô isso aí, hein? É, é, é robô. É bot, hein? É bot. É é, Esse
2: de bot que Conhece o Minuto? Minuto conhece bem.
1: Olha, rapaz, <risos> não é porque onde você mora tem muita cobra e cobra da bota. É, é mais ou menos. Mais
0: ou menos,
1: Mas já que a gente tá conversando com o Minuto, é Minuto, então me diz aí quais são as suas indicações. O que foi que você ouviu que merece estar aqui nas nossas recomendações.
0: Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é, eu vou fazer essa recomendação, mas não é com interesse nenhum, não é pra puxar o saco, e nem é porque eu sou fanboy deles, tá? Mas eu vou falar sobre o do 26, que falou há sobre...
1: Controvérsias, há controvérsias, controvérsias. <risos> que
0: falou sobre interesseiros, puxa-sacos e fanboys.
1: Não faço ideia do que seja um fanboy. Eu também não, não sei não, o assim que
0: não é isso. Não, nem imagino. Escutem lá que eles vão explicar pra vocês. É, eu então,
2: escutar, Pedro... não ouvi ainda. <risos> tá aqui pra ouvir, inclusive.
0: <risos> o Pedro Duarte, o Nicolas Queiroz, o Fábio Fat Frog e o Martin Santos falaram sobre esses assuntos interesses, puxa-saquismos, fanboys e outras coisas más você conhece algum fanboy, ALX?
1: olha, eu, 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 não nenhum, não, (risos) beleza próxima pergunta aliás, Gudima, (risos) você vai comprar o seu iPhone quando? então esperar, né? abraço, andal. É, meu Deus do céu. E você, Gudima, qual é a sua indicação? O que você está trazendo aí para os nossos amigos neste episódio?
2: Oh, eu tô bem musical nesse episódio, viu?
1: Canta, dança, minha gente. É... Não, 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 não. Qual é, é a música, Gudima? Gudima, com três toques. Qual é a música?
2: Só se apareceu o Pablo fazendo...
1: Bota, bota o Pablo, Pablo Lopes aí. Cara, puta merda, Pablo Lopes, oh, meu Deus do céu. Que horror! <risos>
2: Eu vi o Projeto X Playlist Episódio 14. Eles fizeram só sobre Tokusatsu, os Super Sentais. Então, vários daqueles seriados japoneses antigos, várias trilhas sonoras. Flash, Mantend, alguns dos mais novos também. Então, eles falavam sobre o, sobre o seriado e mandavam a trilha de a sonora do, do, do seriado em seguida. Muito legal, assim, bem, bem nostálgico mesmo. Muito bom.
1: Meu, é, pra, pra mim, Dr. Do, God pra cá é tudo coisa de hit.
2: <risos> não, tem coisa bem mais nova do Dr. Goni, né? Tá louco, né?
1: Eu só acho que esse podcast ele ia ficar mais bacana se fosse Projeto X. Ah, né? mas é, mas é um preço. Né? E, ta- e eu que, também, que mais que eu, você traz Na verdade,
2: aí pra gente? Esse, o outro podcast que eu vou falar, tava pra ouvir ele faz um tempo. Eu tenho um amigo em comum que, que faz parte até numa de uma comunidade deles lá. E a pessoa que não é, não tá envolvida no o podcast, um cara que eu trabalhei junto. E eu não consegui assinar o feed. Esses dias eu consegui, então, ouvir a é música na Lata, episódio 42. Eles falavam sobre jingles publicitários então assim só jingles antigos
0: lembrou da sua infância né não, Nossa até coisa
2: mais velha inclusive assim sabe e tem até coisa da,
0: da infância também. da infância do LX, né? é por aí tipo pipoca com guaraná pipoca com guaraná ah, daí, é. faltou da Suquita né eles esqueceram de falar sobre da Suquita
1: é mas tinha Nossa
2: senhora.
0: Que, que o tiozão o parte. fez tiozão
1: fez parte né mas é que aquilo lá não tinha música né não, não era, era mais é verdade do, do é. Cara é. Com, a, com a menina lá
2: mas foi, foi bem interessante assim o Fernando a Mel o, e também o Laranja Lima e o Vinícius Coimbra fizeram esse episódio aí eu gostei bastante do programa o meu episódio que eu escuto e, e achei bem, bem interessante assim. é, bem eu legal. vi
0: vocês falando dele no Twitter lá eu, eu interessei fui ouvir também ficou bem bacana eu gostei, eu gostei. muito legal só isso aí Fala galera, aqui é Daniel de Belo Horizonte e estou aqui para fazer as minhas indicações para podcast de hoje. Indicações essas que são cientificamente comprovadas como as melhores indicações para quem gosta de ciência. As indicações de hoje é para o Dragões de Garagem número 32, Memética, o estudo dos memes. Onde eles falam sobre a ciência por trás dos memes. E a outra indicação é para o SciCast número 28. Eles abordam o tema pseudociência e ceticismo. Um ótimo podcast para quem quer entender essa rixa que existe entre charlatões e as pessoas que abordam os fatos. Pois é, gente, fica aquela indicação. Os dois podcasts de ciência, muito bom. Quer saber a fórmula secreta para chegar nesse resultado? Link no post.
1: Dragões
2: de Garagem, número 32. E SciCast, número 28. E você, Vixi, o que você ouviu essa semana aí Quer é compartilhar com as nossas pessoas?
1: Então, é, eu não sei se é porque eu finalmente consegui colocar One Piece em dia, né? Nossa! Eu tô tendo, tô tendo mais tempo para poder, poder ouvir podcast aí na minha maratona diária. E eu quero indicar dois programas, dois podcasts. Não tem nada a ver um com o outro, mas que, que eu gostei demais de ouvir e não poderia deixar de fora. Primeiro, eu queria indicar o Iniciativa List... 1, um, Melhores Aberturas de Filmes, e o Iniciativa List 2, Músicas Mais Ouvidas. Um projeto novo lá do, do Mau Saldanha, ele tá junto com o Mark Hausberg, Daniela Carvalho e o Flávio Tavares, e eles fazem como se fosse uma disputa entre eles, né, eles fazem listas de cinco, de cinco itens, e aí eles vão vendo se alguém acaba acertando alguma coisa que o outro tenha marcado. E, meu, são opiniões muito boas, muito muito fundamentadas, e sempre um programa divertido, com humor legal. É, ainda tá no segundo episódio, então, eu acho assim, com esses dois programas, já deu para perceber que, bom, não são iniciantes, né? São programas muito, muito bons, e eu realmente recomendo.
0: Uma proposta, uma proposta bem diferente, né? De, é, de diferente. podcast. É yes, não tem...
1: né? Então, Minuto, você sabe que normalmente Eu não, não gosto muito de programa de lista é, Eu acho que sobra pouco espaço pra, pra gente poder comentar O máximo que dá pra fazer é concordar ou discordar Mas como são muitas pessoas, cara Não é aquela lista de sua ou de outra pessoa é, São eles todos Então assim, e eles sempre trazem coisas De muito boa qualidade Então vale a pena, vale a pena mesmo ouvir
0: E você ouvindo, você, ouvindo, você percebe Que você tem muitas coisas que você concorda Ali no meio, incluiria um ou outro item
1: Pois é É, e acaba que, até percebi isso nos comentários lá do site deles, acaba que as pessoas terminam por enviar suas próprias listas, né, e aí o pessoal meio que interage nessa nessa área, assim, ah, olha, a minha lista seria essa, eu achei bem bacana. Muito legal. E a minha outra indicação, cara, é Gorila Polar, meu, o episódio Pequenos Prazeres dele, né, quinta temporada, episódio 82, tá muito engraçado, cara, tem escatologias, zoofilia, indecência, falhas de caráter... Falta de espírito cristão. Ou seja,
0: um episódio perfeito. <risos> tá, tá completo, tá completo. Vai pro inferno tem
1: direto. de tudo, cara. Tem tá de amarrado. Tudo ali. Meu, começou com indecência, terminou com escatologia. Então tá ótimo. Foi ótimo. Eu realmente recomendo, mas não recomendo que façam a estupidez que eu fiz de ouvir no metrô. Ah, que bonito. Não é? façam eu, isso. Eu ouvi
0: na academia.
1: O que que sucedeu? Outra, outra quase queda. Você <risos> ainda vai terminar mal. Não, eu também acho, né? Oh. E agora vamos para as nossas outras indicações, ou seja, programas que foram muito, muito bons, mas não entraram na nossa lista, mas merecem estar aqui. Eu ouvi o Motim 00 lá, o os Maus Tempos da Bondade, projeto novo lá do senhor seu seu Mota, tá aí, mais um projeto, ele já é detentor de 49% da podosfera, só perde pro Thiago Miro, que tem 51. É uma disputa entre eles, né? <risos> Estão brigando, são dois monopólios, Eu né? Ouvi... Eu vi o ovo triássico número 30 na internet e fiquei tristíssimo, tristíssimo com né? a notícia de que esse é o último ovo triássico podia acontecer isso. Vocês isso ouviram é. esse programa? Eu ouvi também. Ainda não. É culpa do Thiago Miro, né? O Thiago Miro fez parte, acabou. O dedo podre. <risos> é, o dedo
0: podre. Thiago. É, o toque de merdas do Thiago Miro.
1: Acabou. E, e um outro programa que eu ouvi, que eu gostei demais também, pessoal, foi o Papo de Gordo 134 Comida de Rua. Meu, o que tiraram de sarro na cara do tapioca nesse ah. Falar de comida de grandeza. rua
0: e tapioca tá no meio, meu amigo, não tem como não, né, não ter ó, as dualidades deles. Comeu
1: muita tapioca, Nossa. comeu não sei o que. Foi muito engraçado. Posso, posso acrescentar um rapidinho aí? Claro, de forma de alguma. Claro então, que pode, claro que pode. Muito bem. Comentado nos comentários agora. <risos>
2: Vou acrescentar rapidinho então o manual do usuário 39 Fábio só sobre Google Plus, tá muito bom.
1: Ah, so... Eu como
2: uma das três pessoas que faz parte daquela rede social, né? Então tem que se fosse sobre
1: Android, tava cortado. Mas como é que o Google fãs passa? É, faz, é vai, né? deixa deixa quieto. Bom, vamos lá agora para os comentários que nos trouxeram indicações. As indicações que surgiram nos nossos comentários. Ficou meio redundante, mas paciência. Bom, a Nilda Alcarink nos trouxe a indicação do Pod Trash 191 Conair. É um episódio em homenagem ao Nicolas Cage. Muito bom, hein? E Boa também é. trouxe o 30 Minutos Forever Gabriel Garcia Marques. É um episódio aí que eu acho que tá perfeito pra você, hein, Gudimo? 30 minutos, tá ali. Mas som. é
2: Forever, nunca vai acabar.
1: Nunca acabará. Nossa falar... senhora,
2: todo <risos> mundo.
0: Tivemos também o Antônio Rezende, que trouxe o Taverna Gamer, episódio sobre a TV Manchete.
1: Nossa, TV Manchete. Nossa, saudades. saudades.
2: Tivemos também o Vinícius Sirvinskas Ferreira, ele fez a indicação do BTcast no barquinho, irmãos.com e
1: Podcrente, MambaCast e Papagá. Meu Deus. O, o Vinícius, ele veio para ser o concorrente do, do Ed, né? Com as indicações de podcasts aí da, da, área, da área mais voltada para o pessoal religioso. Muito Eu bem. Acho, é ótimo, Eu acho excelente. A gente tem Continue. um monte de indicação bacana nessa, nesse, nesse nicho aí, nesse meio. E por falar no Ed, ele também trouxe aí as suas, as suas indicações. O Ed The Drummer lá do Pelo Amor de Deus Podcast, trouxe a indicação do Maná com Manteiga, episódio 20.
0: O Leandro Moreira Que trouxe a indicação do Mais Um Cast
2: O Mac Crow Que trouxe a indicação do Zona Crítica E do Cinema em Cena
1: Aí depois tivemos o Bruno Costa lá do Cinecast Que trouxe a indicação do RapaduraCast Bruce Lee, Cinema em Cena de novo E o Vortex Cultural Clint Eastwood Sobre games Ele trouxe as indicações do 99 vidas sobre The King of Fighter E o Argcast sobre Geração dos 8 Bits E para poder completar, ele também trouxe a indicação da área de quadrinhos, que é o ARGCAST sobre os piores momentos do Batman. Essa indicação do Bruno Costa foi completa, né, meu? O cara fez barba, cabelo e bigode. Já trouxe cinema, games e quadrinhos. Excelente, Bruno. Cara, muito obrigado pelas suas indicações. Muito Valeu. Bom. Muito bom mesmo. Parabéns.
0: Em seguida tivemos o Fabrício Soares, que trouxe a indicação do Ghostwriter 40 sobre autores de literatura fantástica.
1: Excelente. Inclusive, eu sempre ouvi falar muito bem a respeito do Ghostwriter, viu? Pessoal do Mundo Freak é que gosta bastante desse programa. Bacana. E da nossa Blacklist, nós trazemos hoje o Ultra Geek 146 sobre Chernobyl. Olha, eu vou falar para vocês que fazia muito tempo que eu não ouvi um programa tão bom assim, viu? É verdade. Um programa, um programa completo, um programa com humor, com informação, com, com aquele ponto de vista, aquele humor escrachado dos meninos, né? um humor meio negro e tal. Mas é um programa Bem legal, eu, eu lembro desse, desse caso de Chernobyl Inclusive eu acho que eu tava tirando carta na época Porra <risos> Vixe Maria Tava na época que na, na autoescola só tinha variante né? é. é A gente louca, pegou é, uma A gente Pegou, pegou uns fusquinha lá de, de Goiânia Que era movida a Césio 137 Puta que pariu anais. Mas falando a verdade, cara eu, eu, eu não me lembro quão criança eu era na época do, do, do Chernobyl Mas foi uma coisa que a gente ficou bem preocupado Foi uma coisa que depois que as notícias começaram a correr o mundo O pessoal ficou meio assim Caramba, será que vai acabar o mundo? Foi bem bacana e aí, Foi bem bacana, é que bom O do... <risos> Não, foi, foi, foi interessante, né? Aquela. Foi interessante, porque, meu, a gente não sabia o que podia acontecer. Então, né, bacana a gente que eu achava que, que você foi, explodisse. Né?
0: É, e não tinha o Google pra você digitar lá Chernobyl, nuclear, efeitos.
1: Exatamente. E foi, e foi bacana relembrar isso, Godinho. Você não esperou ah, molhar o bico. Não, na época de a a Na primeira tava
0: infância tudo... do, do.
1: Meu, eu, eu pelo menos achava que se uma usina es... nuclear explodisse, a gente morria todo mundo. Mas é, acabou não sendo assim, só morreu uns 2 milhões Coisa de pessoas, Então. Ótimo. É. <risos> é, tá de tá, E é um programa muito legal, meu. Recomendo bastante. Ultra Geek 146 Chernobyl.
0: Mas realmente o programa foi um estouro. <risos>
1: vamos para o nosso papo podástico. E a conversa desta semana foi indicada por um ouvinte que nos enviou um e-mail. E o nosso ouvinte que gerou a conversa, que gerou a pauta, que gerou o programa, que gerou você aí sentado no banco do buzão. Isso, você tem sorte, viu? Você tá sentado, o dia tá em ouvindo nesse programa, mas vamos lá. Quem indicou o programa desta semana foi
0: Sidney Magal?
1: Não, foi o Sidney Andrade, ah, de quem é Paraíba. Nossa, ah, não, o Sidney Magal, ele é desses que ouve, mas não comenta. Ah, tá. ah mas sacanagem. Mal. o Sidney Andrade, ele mandou pra gente um e-mail muito bacana, tratando de um, de um problema... Problema... Recorrente, recorrente né? Um recorrente, problema, recorrente. Né? amigos, Eu já vi bastante essa, essa situação acontecendo, viu, Sidney? É, como você pode imaginar, e a gente até vai falar sobre isso mais pra frente, mas 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 nós três aqui, o Minuto, o Gudima e eu, a gente já fez muitas críticas por aí na internet, então a gente sabe bem do que você está falando. Então vamos lá para o e-mail do Sidney, que nós demos uma resumidinha aqui, porque senão ia ficar muito extenso, beleza? Então, me chamo Sidney Andrade, 27 anos, comunicólogo e mestrando em literatura de Campina Grande, Paraíba. Sou ouvinte de podcasts há mais de 4 anos. Ouço vocês desde o primeiro episódio, pois achei fantástica a ideia de haver um podcast dedicado a esta mídia que tanto amo. Como vocês? Como Opa, assim? Oi? Como vocês, ah, Você
0: cara? nem pagou a pizza ainda, velho. E já tá querendo ir pra esse... Tem beijo, tem
1: ah, <risos> Continuando. Assim igual a vocês, sou entusiasta e assino para mais de 40 feeds atualmente. Gostaria de sugerir um tema para discussão, partindo de um comportamento que muito me tem incomodado ultimamente. O caso é que, diante do crescimento da mídia e do consequente aumento da interação dos ouvintes com os programas e com os podcasters, é natural que, como temos visto, os desentendimentos entre audiência e produtores cresçam também, principalmente por causa causa do descontentamento manifestado pelo público, seja nos ambientes de comentários, seja nas redes sociais. Os motivos são os mais variados para estas picuinhas. Ou porque o ouvinte discorda da opinião manifestada, ou porque o ouvinte não se com um participante, ou porque o programa é curto ou longo demais. Enfim, as razões são as mais variadas para que alguém faça uma reclamação. No entanto, a atitude de resposta a estas reclamações por parte de alguns podcasters é o que tem me mudado bastante nos últimos meses. A fome gerada e mal educada resposta. A gente faz um podcast de graça para vocês. Do que é que vocês ainda estão reclamando? Então, Comentadores, eu vos pergunto Será que é cabível a sentença De que, por ser de graça, o podcast não pode Ser criticado? Ou pior ainda Pois este é mais ou menos o tom Dos podcasters que se valem Desta justificativa para rebater Reclamações de ouvintes O fato de ser gratuito me obriga a gostar Dos podcasts? O fato de ser Gratuito me proíbe de poder Reclamar de um podcast? Obrigado pelo podcast de graça Que me chega quinzenalmente O cara ainda terminou ironizando Né? <risos>
0: dando assim. risos aí. Complicado.
1: E aí, Minuto e Gudima, vocês acham que o podcast, por ser gratuito, ele não pode ser criticado? Pra mim, tá meio na cara, mas é, vamos vamos, vamos isso. pergunta tá 10 pontos, né? Vamos argumentar. Até porque existem dois lados nessa questão, né, Sidney? A gente precisa levar em consideração que existem críticas e críticas. É, existem pessoas que sabem criticar e existem pessoas que simplesmente estão ali pra poder atazanar a vida do podcaster, né, cara? Mas vamos lá. O que, que vocês acham? Eu acho
2: que vai até com aquilo que a gente já comentou anteriormente, até sobre a postura do ouvinte, né? Não sei como é que, como é que foi feita a crítica, ou como é que esse programa, enfim, tem recebido críticas, mas são os dois lados, né? Acho que depende de como a crítica é feita, mas esse argumento de que é de graça, não pode receber crítica, você me desculpa, é totalmente inválido, não tem o menor sentido.
0: Existe um grande problema na comunicação, né? Porque você fala uma coisa que você tá tentando expressar a a sua razão e você não sabe como a pessoa do outro lado vai entender. Na verdade, a gente precisa falar não o que a gente entende, sim o que a outra pessoa vai entender. E muitas vezes é aí que ocorre o problema, essa falha da comunicação. Você expressa de uma forma e a pessoa entende de outra.
1: Até porque letra não leva ao humor, né, o o Minoto? Exatamente. O cara né? cara não consegue. Você pega um maldito que tem um avatar de um olho nervoso, meu, eu eu escrevo bom dia no Twitter, né? nego, acho que eu já tô chamando pra briga, e não é bem assim.
0: O problema da comunicação escrita é pior ainda, né? Porque uma vírgula muda totalmente o sentido da frase. É. A entonação Exatamente. com que a pessoa lê o que você tá escrevendo, piorou tudo, porque se ele der a entonação no ponto errado, ele vai entender
1: completamente diferente uma, uma frase. E aí tem aquela questão, né, Minuto? Tanto tem um cara que não sabe colocar a vírgula, como tem um cara que lê a vírgula como se ela não existisse,
0: Exatamente. Né? E daí é a interpretação do texto da pessoa que tá lendo. Então é complicado você expressar uma, alguma coisa de forma escrita, né? uma, uma ideia principalmente, porque você, você tem plena consciência do que você está escrevendo para você tá muito claro, ficou muito legal o texto, você não sabe como, como tá o humor da pessoa a hora que ela vai ler É, e, é esse, verdade. E, e esse é o problema da comunicação escrita, você, você não tem como saber como vai ser interpretado aquele seu texto e ele pode ser, pode ser um texto muito simples, muito com, com palavras muito, muito tranquilas e no momento da leitura é, pelo ânimo da pessoa que está lendo ele dá entonação na parte errada da frase e acabou, o seu texto já está já indo progressivo pra pessoa que tá lendo.
2: É meio besta isso que eu vou falar, tá? Mas assim... Na verdade, tem tem táticas de dar feedback por aí. Eu, quando escrevo, eu tento fazer isso, tá? Que que, geralmente... Eu sei que vai parecer meio pedante que eu vou falar, mas enfim, eu eu, 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 às vezes faço isso porque... Geralmente funciona. Acima de tudo é escrever com respeito, que eu acho que esse é o principal, né? Mas geralmente o é elogio, né? solta uma crítica, depois elogio. Sim, qualquer feedback que você fe- faz dessa forma realmente, é, geralmente resolve, entendeu? A pessoa acaba entendendo o contexto. E muitas vezes eu faço isso e nunca tive nenhum problema da pessoa chegar e falar. Ah,
1: você fala então de, de, clo- de colocar sua crítica entre dois, dois elogios.
2: Sim, sim. Tá, tipo... é, a técnica, e se não tiver né? nada pra elogiar. É, mas, é, poxa, não vai ter nada pra elogiar. Tipo, É muito difícil você chegar e falar, Poxa, sei lá. Ah, eu é, eu, um eu entendo exemplo? o trabalho de vocês, acho legal. Isso é um, é, é, um não é um, <risos> é um baita. É um ó, ó, o seu, é seu
1: programa é de graça. Né? Ó, o seu programa é gratuito.
0: Eu fiz um treinamento de oratório, e eles me prepararam para um, um, um determinado tipo de ação, de, de problema. Você receber uma uma pergunta uma pergunta ofensiva, como se se, se usar é, um amortecedor para ganhar tempo e também para não se, não parecer ofensivo para outra pessoa também. Então você existe uma técnica para isso, né? Você você recebe a pergunta ofensiva. Você, primeira coisa que você tem que fazer, no caso, né é valorizar aquela pergunta, falar que aquilo ali vai ser bom pra você, refletir sobre o que você pode ter errado. Só que aí contra-argumentar. Então você desarma a pessoa quando você faz esse tipo de coisa, porque nada pior do que uma pessoa que tá querendo te agredir receber um elogio de volta.
1: É. Mas é isso, então, é por isso então que tantos palestrantes por aí, quando recebem uma pergunta difícil, começam a resposta com excelente pergunta. Sim, exatamente, sim.
0: É. exatamente. Isso é um amortecedor. Você desarma a pessoa que tá, te, tá tentando te, de of, te ofender, entendeu?
1: Mas vocês acham que tem algum caminho, igual o Dima falou aí sobre fazer uma crítica com respeito. Vocês acham que tem algum caminho, alguma receita pra que essa crítica, ela possa ser, vai, é, receber um tag de crítica respeitosa? Eu acho Cara, que... quando, quando é alguma coisa assim,
0: claro, você não vai falar, pô, bando de babaca, só falar no merda. Pô, isso daí isso, não é uma isso crítica. Isso eu acho
1: que é uma coisa importante. Isso não é uma crítica. Meu, eu acho assim, se você tá interessado em crítica a um programa, a primeira primeira coisa, tira do seu repertório qualquer coisa que possa ser entendida como um palavrão ou algo pejorativo. Uhum. Exatamente. Se você, se você quer falar que os caras são babacas sem ofender, coloca lá. Não concordo com vocês Pronto, meu, tá. isso já é uma forma De você É, coisas No, no coisa meu ponto de, um... de
0: vista, é na minha forma de ver o assunto Olhando por esse outro lado Tem várias formas de você responder é, respeitosamente é, é, é,
1: Discordo totalmente Meu, se você coloca discordo totalmente já, tá, Você já está dizendo tudo Agora, se você está ali Com raiva, começa que se você está Por algum motivo nervoso Eu acho que não é a claro hora de você escrever pra... Exatamente
0: Exatamente. Não acho que e, fa- já fa- Faça um, certo um teste, escreve Escreva o que você quer naquela hora, não envie, tá? Por favor. Deixe o texto descansar, deixe ele dormir e leia depois. Aí você vai ver a quantidade de bobagem que você escreveu. É, mas isso
1: é e normal. Fora que, meu, e acho. fora que ainda tem aquela, né, meu? Se você escreve e depois você relê, o que você vai pegar de erro de ortografia? Oxi. É que faltou.
2: Eu acho que quando a gente tá nervoso, a gente escreve mais errado. Eu, pelo menos sou assim, sabe? Às vezes, quando eu tô nervoso, escreva é, um negócio e é é depois eu leio né? de novo. Não, peraí. Mas eu acho que foi, foi bem o que eu falei. A primeira coisa é respeito, entendeu? Como é que você ia gostar de ver uma coisa que você escrever? Se você gostar que viesse para você falasse, assim, ah, o que você tá falando é um monte de porcaria, um monte de tranqueira, um monte de merda.
0: Não, Escreva meu. como se você estivesse falando pra pessoa de frente, de cara pra ela. Eu tô na frente do Gudim e tô dando feedback pra ele, do, do, de alguma coisa que ele falou. Como eu seria respeitoso pra que ele não se sentisse agredido com aquilo?
1: Tem uma outra coisa que eu também acho que, que é bacana, assim, pra quem quer fazer uma crítica. É nesse primeiro momento aqui da, da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho mais voltado aí do lado de quem critica, tá? Eu acho que uma outra coisa que é bem bacana da gente fazer também, cara, é escrever o mínimo possível, sabe? Evitar ser prolixo, ser o mais sucinto possível. Não ficar enchendo linguiça, meu. Eu acho que se se você já tá criticando, se o seu e-mail ainda for longo, se o seu comentário ainda for longo, além de tudo, além de ser um e-mail de crítica, ainda vai ser um e-mail cansativo. O cara fala, pô, meu, eu vou ficar lendo esse e-mail aqui, o cara tá falando mal do meu programa por tanto tempo, eu acho assim, olha, eu não gostei disso, 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 por isso, por isso, por isso pronto, acabou, não fica dando volta, seja objetivo seja direto, quando muito aí, se você precisar, né, usar a tática do Gudima de dar uma amortecida uma na crítica e colocando entre, entre dois elogios, se tiver o que elogiar também, né,
0: sanduíche é, é
1: válido pois é, agora e quando vocês fazem, fazem críticas recorrentes a um programa e você vê que meu não tá surtindo efeito, sabe? Parece que, parece que os caras estão pegando aquele seu comentário, aquela sua crítica tão Ah, ah o cara mandou uma crítica Mas pra aí, gente amassa, joga fora. O Mas, e
2: aí? É, Cancela o filho é isso que eu falo. E é respeito com você mesmo, entendeu? Você tá vendo que, poxa, os caras Se mudaram.
0: Você a, me, a você mesmo primeiro, depois. O, a, as pessoas vai,
2: mudaram a abordagem, mudaram o, o, o que pensam. Começam, sei lá, que nem eu detesto. Se você estava de podcast, vim xingar o 20, tirar o 20 de idiota, entendeu? Falar, ah, esse bando de trouxa, que foi meu. Não vou ouvir, você vai chamar bando de trouxa
1: seus amigos, não eu, entendeu? Então eu não vou ouvir, acabou. Você sabe que eu não ouço o MDM por isso, né?
2: Então o MDM eu até ouvi um tempo atrás, mas eu parei também, mas
1: é, é bem por aí,
2: sabe? Acho que moda você começa a ficar, ficar cansativo, sabe? Então,
0: eu, eu ouvi um podcast essa semana que foi o primeiro e último. Fui conhecer, tanto que postei lá, ouvindo o um podcast pela primeira vez,
1: parei na metade. Não ouvi aguentei de tanto que eu ouvi besteira. O que eu penso é o seguinte, cara, se você tá fazendo uma crítica para um, um programa e você tá vendo que essa crítica não está surtindo efeito, a primeira coisa, o programa tá te dizendo indiretamente que você não tem importância para eles. Isso é antes de mais nada. Se você reclama de uma coisa, não tem ninguém, não tem nenhum integrante para poder te dar um retorno e falar, olha cara, a gente tá seguindo essa linha por isso, por isso, por aquilo. Eu, por exemplo, fiz uma crítica bastante dura ao Renegado's Cast quando eu ouvi, eu achei que o programa era bagunçado que a leitura de e-mails era longa e tal, veio um integrante e falou assim, olha Alessandro, é desse jeito porque a gente definiu que seria assim os nossos ouvintes gostam é, a gente faz mesmo um programa com muita gente, o cara veio e argumentou comigo numa boa meu, ótimo, eu acho que cada podcaster vai desenvolver as soluções para os seus problemas, e o fato do cara se colocar é, numa conversa com respeito, com educação, pra mim Fantástico, eu acho que, que tá certinho. Então, eu não tinha entendido bem qual era a proposta do Renegar dos Cast. Depois que ele me explicou, eu falei assim: não, realmente, desse, desse ponto de vista que você tá falando, faz sentido. Acabou. Faz cara.
0: sentido, faz sentido.
1: Valorizou, valorizou o ouvinte. Pronto. Alguém que fez uma crítica recebeu um retorno, recebeu um feedback. Agora, quando você faz crítica atrás de crítica e ninguém te fala nada, ninguém te dá um retorno, e você vê que aquele problema continua, porque você não tem valor para o programa, cara? E aí, se for uma coisa que te incomoda demais, você decide. Se você vai continuar ouvindo, se você vai cancelar o feed. Eu cancelaria.
2: Ah, eu cancelo. Somos eu, dois. Sinceramente, não tenho, eu não tenho tempo pra ficar gastando com quem não me dá respeito. Entendeu? Eu sinto muito.
0: Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta.
2: É.
1: Tem uma situação que é pior do que não ter resposta. E quando a resposta posta do podcaster, ela trouxe um aspecto de pré-potência ou o cara até querer te dar uma, uma tirada de idiota, querer te deixar como se você fosse o bobo da coisa. Meu, como é que faz? Aí
0: é, é pior do que não é ter pior. resposta. Era hum. melhor se não tivesse a resposta, né? Que aí além de você vai, vai deixar de seguir, de ouvir o podcast, você ainda vai formar uma opinião sobre a pessoa que te respondeu. E uma e opinião vai, ou, nada ou, ou, boa. Uma
1: opinião ruim, né? E ainda vai pegar Exatamente.
0: Raiva. Vai pegar réva.
1: Ou, ou como como diria lá na Grande Bahia, né? Panhei ódio. Garrei ódio. <risos> Garrei ódio. E você, Gudima? Você que é um cara mais não, calmo, mais a mesma coisa ponderado que eu me nota. Acho você que... É...
2: Eu, eu vou simplesmente ignorar a pessoa e não vou ouvir mais e acabou. Entendeu? Pronto. É simples assim. Acho que não tem, é, não meu, tem muito segredo. Eu, eu sabe? Eu acho...
1: O que eu acho em relação a essa questão do, do podcast responder com prepotência, famoso onde pra começo de história, né? Na podosfera? Parabéns, hein, meu? É, eu acho que ninguém nessa mídia tá acima de
0: Milionário ninguém, no Banco Imobiliário. Eu ar...
1: exatamente. <laughs> é uma excelente comparação podcaster, querer, querer dar uma de prepotente, eu acho que só demonstra falta de argumento e ignorância eu acho que todo mundo tá aí para ser questionado, tá aí para poder dar respostas e quando a pessoa apela para esse tipo de, de ferramenta é porque o cara tá deixando muito claro que meu, eu não tenho resposta para isso que você tá me perguntando, então eu acho que a conversa acaba aí. Se, se você tiver... pode ter
2: todos os likes do universo, todos os downloads do universo, se você é babaca, você vai continuar sendo babaca. Bom, é, é isso que eu acho, é, né?
1: isso aí tá na genética, né? Não tem muito o que, que fazer. Agora, do lado de quem é criticado também, eu acho que isso é um, é um, é um lado importante. É, a gente andou recebendo algumas críticas aí, né, Gujama? fez Essas últimas 15 dias foram movimentados e me diz, como que a gente pode receber uma crítica com, com certa maturidade, cara? Digamos que você recebeu ali um e-mail que tá. você não sabe se ele tá, tá sendo respeitoso, se não tá. Qual é a dica? O que, que você pode fazer para Poder ler essa mensagem com o máximo de maturidade, até evitando, de repente, colocar um um ar de de conflito entre você e o o seu crítico. O que fazer?
2: Eu acho que a dica do minuto de deixar o texto descansar também é uma boa, viu? De você ver e falar, putz, vi isso, deixa eu ver de novo. Não tomar nenhuma atitude
0: precipitada. Você lê o texto, interpreta, dá um tempo, deixa o texto descansar, volta lá, lê de novo, interpreta, porque são momentos do dia, né? Você tem, eu tem acho vários que, eu humores acho durante tem, o dia.
1: Eu acho que ainda tem mais uma coisa que a gente pode fazer, viu, Minuto? Igual nós aqui. Nós somos em três, né? E até quem recebe os e-mails é, é o nosso querido Dr. Tiago Miro. Eu acho que é bacana você compartilhar esse e-mail, né? Ó, oh, pessoal, dá uma olhada é. nesse e-mail aqui. O que vocês entenderam? Vamos, vamos conversar um pouco vamos, vamos a discutir respeito disso aqui. aqui? Eu acho que isso também... Porque quem escreve, escreve sozinho, cara. Mas quando você manda um e-mail para um programa, você tá mandando ele pro um monte de gente, então é uma acho equipe, bacana né? Que, eu acho que bacana que essa equipe fale: olha, eu entendi isso aqui como uma crítica, não, cara. Eu achei que isso daqui ele simplesmente tá fazendo uma sugestão. Eu acho que quando você tem mais pessoas interpretando o mesmo texto, é mais provável que você chegue num, numa interpretação mais adequada e de repente até mais ponderada, né, meu? É,
0: eu levo pro meu dia a dia, assim, o que eu tenho do meu dia a dia como gestor é: eu nunca tomo uma, uma, uma ação, uma decisão sem conversar com alguém primeiro sobre aquilo. Geralmente é com o meu gestor, né? Eu tenho, eu, eu tenho uma equipe, acontecem fatos lá dentro, eu preciso tomar alguma decisão, se não precisar ser na hora, eu vou lá para o meu gestor, discuto com ele qual que é a melhor abordagem, qual que era a intenção, tudo mais, a intenção, e aí de lá eu saio com uma decisão. Então, acho que compartilhar a ideia e discutir sobre aquilo te abre novos prismas do, do assunto, né? Do que foi dito ou do que foi feito, e isso é importante para você tomar uma decisão sem partir de um preconceito,
1: de um pressuposto, coisa assim. E você, o Gudinho, você está de acordo com tudo que está sendo dito até agora? Não, eu
2: concordo. Acho que tem que ir com calma, entendeu? Se a gente pega a coisa no, no calor do, do momento ali, já acha que é o fim do mundo e de repente nem é isso, sabe? É, m-
0: muitas vezes até responder meio com outra com perguntas ao invés de tentar responder as do...
2: é tentar o- ouvir, sabe? assim É, é, é imp- saber o que não está sendo
0: né? dito, né? Você precisa entender o que não está sendo dito, o que está nas entrelinhas, porque muitas vezes o cara está falando de uma coisa, mas não era bem daquilo que ele queria falar, ele usou aquilo para poder de repente tocar num outro ponto e que ele não conseguiu de- deixar muito claro. Então, você responder com perguntas, talvez você tire essas dúvidas do texto. É é agir com com maturidade, né? Com consciência. Olha,
1: eu eu tenho uma coisa que eu faço quando quando a gente é criticado, quando a gente é é questionado sobre alguma coisa.
0: É xingar pra caralho primeiro, assim, no banheiro. Filha da puta, é desgraçado. (risos) descarregar a raiva. Eu lembro disso.
1: É, eu tenho um saco de boxe lá na empresa, né? Ali onde eu trabalho, lambendo (risos) lambendo trilhos no no metrô. Acho que essa foi a última profissão que eu falei que eu tinha, né? Não, cara, um, um negócio que eu faço é que às vezes eu acabo até saindo um pouco com cara de idiota, mas eu sempre procuro ler o e-mail como se a pessoa estivesse sorrindo para mim. Sempre procuro colocar uma, uma boa intenção nos e-mails que eu recebo. Menos os e-mails de cobrança, né? Aí não tem, aí não é, tem jeito. Né? A pessoa não tá feliz de cobrando. Aí é uma crítica destrutiva, não acho legal. Mas quando eu recebo um e-mail, assim, sobre, sobre crítica, meu eu sempre procuro entender, não, esse cara tá fazendo essa crítica de uma forma construtiva, por mais que lá esteja escrito, seu programa é uma bosta, seu programa é uma porcaria, eu ainda assim procuro ler isso como se fosse uma crítica no melhor dos tons só isso, você já dá uma uma aliviada se de repente a pessoa até estava te mandando com alguma má intenção e não se esqueçam existem muita gente por aí que faz coisa com segunda intenção que faz crítica para poder espizinhar para poder te dar uma provocada uhum. criar uma situação ficar né? exatamente tem que são os flamers né e é uma, é uma é uma questão até interessante que os podcasters eles precisam se lembrar que eles são eles são querendo ou não são pessoas públicas né meu o que você tá falando cara mais de uma pessoa tá recebendo então se você tem uma atitude imatura se você reage de uma forma negativa, você pode estar tá queimando o seu filme não só com aquela pessoa, mas de repente com outras pessoas que tenham, que tenham uma opinião parecida. Então, tem que é, tomar cuidado. É,
0: é importante você responder sempre achando que aquela pessoa futuramente pode ser seu chefe. Responda pra ele como se ele fosse seu chefe futuramente. aí
1: você
2: Ah
0: não, eu vou... Um <risos>
1: Agora me fala uma coisa. Quando você recebe uma crítica que você sabe que essa crítica Ela é improcedente. É
2: engraçado, porque quando a gente, por exemplo, até pega o nosso caso, a gente recebe alguma crítica improcedente, a gente vai responde. Com argumento, né? A, com argumentos e argumentos sólidos, porque geralmente a pessoa não volta pra responder aquilo. E é engraçado, entendeu? Você pode até falar que não concorde com o argumento, mas assim, se você simplesmente aí, não volta. Aí eu pra faço responder... uma pergunta.
0: Eu faço uma pergunta. Ela é improcedente pra quem? É,
2: exatamente.
0: Pra você. E sabe porque é improcedente Então cabe a você que sabe que é improcedente Explicar de forma respeitosa O motivo daquilo Sem procedente a pessoa
1: É, eu, eu até acho que eu acabei usando a palavra Argumento, cara, mas na verdade Existe uma frase que eu gosto muito Que diz que contra fatos Não há argumentos Exatamente. Eu vou citar, um, eu vou citar o Sidney é, Afinal de contas, às vezes, essa conversa Tá sendo gerada pelo, pelo e-mail do Sidney Então eu vou responder um pouquinho mais direcionado para ele uma situação que, que tem a Acontecido algumas vezes aqui com a gente. Algumas vezes podcasters nos acusam de, de sempre indicar a mesma turminha, a mesma panelinha, de falar que a gente não traz novidade, que a gente não traz programa novo. Ah, se você for olhar as nossas indicações desse, desse programa de hoje, cara, eu tô indicando, por exemplo, o Iniciativa List, que está no segundo episódio. É muito recente. E a gente também deixou a indicação lá do programa novo do Senhor Seu Mota, que é o Motim, que está no episódio zero cara, não dá pra achar podcast mais novo É, mas o isso. Mal
0: Saldanha é da nossa panelinha, não é? Eu, eu não sei. Que Acho que o
1: Mal Saldanha... <risos> acho que o Mal Saldanha nem sabe que a gente existe. É, não, acho que nem eu sabe. Eu acho. Nem sabe. Aí, só resta responder uma pessoa que faz uma crítica dessa com fatos. Você tá vendo aqui, meu? A gente tá indicando programa zero. Não tem como você contra-argumentar contra isso, cara.
2: E às vezes nem só programa zero, né? Por exemplo, eu, eu conheci esse podcast novo, que tá no episódio 42, essa semana. Pra mim, foi a primeira vez que eu ouvi, eu já gostei e já indiquei, entendeu? Não é o seu assim. programa número um, né? É, é o meu Mano. programa número um, vamos dizer assim, entendeu? Então, o que mais você quer? Tipo, no, 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 tem hora que você Não, olha... Tem você tem que descobrir
0: podcasts de... novos que estão começando pra indicar no, é... no, no lançamento do, do,
1: do primeiro episódio. Tem alguém projetando um podcast novo aí, mas o, o que acontece é o seguinte, voltando à, à questão, quando a, a coisa é improcedente, é lógico que existe um, uma abertura aí pra uma interpretação, igual o Minuto falou, mas por exemplo, é, digamos que o cara fala assim, meu, vocês estão gravando podcast gritando, aí conversa conversa entre a equipe, meu, a gente tá gritando? É, não, não estamos gritando. Olha, ouvinte, acho que talvez você deva baixar um pouco o volume do seu aparelho. Pode ser isso, porque não, não tem ninguém gritando aqui. É lógico que existe uma dupla interpretação, uma... Ou você tem super audição. Existem dois lados, é, exatamente. Pode ser também. Então, é. assim, cara, eu acho que todos os problemas entre, entre ouvinte e podcasters, eles são muito facilmente resolvidos com uma conversa conversa, envolvendo as Qualquer duas partes. Qualquer coisa, agora. até a
0: guerra mundial é resolvida com conversa. Uhum. Bicho, não tem é, outro jeito. Mas
1: a crítica do nosso ouvinte é justamente essa, a má postura dos podcasters perante uma crítica.
0: Exatamente. Não vamos
1: nos esquecer disso. É, é lógico, cara, se você, de novo, se você perceber que o podcast não tá aberto à discussão, não tá aberto a ouvir o que você tem para dizer, é porque você não vale nada para ele, e aí, meu irmão, só tem uma saída. A gente também sabe que no meio, que, que, aliás, não só nesse meio como em todos, né, existem muito haters, muitos haters o que, que vocês acham que dá pra, como que vocês acham que dá pra enfrentar isso, porque se você for enfrentar um hater usando das mesmas táticas dele, cara, você vai se queimar porque você vai acabar adotando uma postura um pouco mais agressiva, um pouco mais violenta é e aí?
2: É o que eu sempre falo, não avimente os trolls, entendeu? Você foi você fez toda a contra-argumentação colocou lá, enfim, os argumentos que você acha, a pessoa vir e falar ah, eu acho isso tudo uma porcaria, você não sabe nada se falando eu não vou nem responder mais,
1: deixa lá mas aí o cara se queima, né Godima? O O cara cara mesmo, ele sozinho, ele dá um jeito de se queimar
0: Às vezes nesse momento Eu me me visto de flamer Dou uma uma inflamada pro cara Se queimar mais ainda e sair da conversa Olha Olha só,
1: (risos) isso explica muita Muita coisa coisa. Muita
0: coisa, Procurem (risos) Procurei
1: E agora me fala assim, pra poder finalizar Essa nossa conversa, vocês acham que Dá pra poder Justificar alguma coisa com essa Desculpinha aí de que o podcast é gratuito Porque eu acho isso tão furado meu. Eu acho
2: furado demais Demais.
1: Não vamos vamo fazer uma analogia. Você
0: ganha uma promoção, um iPhone 5S. O Gudima ganhou, tá? Tá,
2: eu vou vender. Pronto.
0: (risos) Vai trocar de carro. ele vem com problema. E aí? Você tem direito de ir lá e trocar ou não? Eu acho que
1: a gente deveria pegar um exemplo real. Esse exemplo que você tá dando aí, isso é impossível de acontecer, Minuto.
0: É, não, ganhou, né? Você ganhou um produto qualquer. Ganhou um produto. Ganhou um produto qualquer e ele veio com defeito, certo? Você ganhou e ele veio com defeito. Você tem direito a ir reclamar
1: ou não? Claro Eu que, lá que tem, tem, cara. Qualquer qualquer produto, qualquer produto ele é passivo de, de receber reclamação. Ele foi feito, ele foi projetado para existir e esse projeto é passivo de ser de ser criticado ou
2: não. Sabe o que mais me revolta? É que o pessoal que é? Que vive uma coisa profissional, que vive uma coisa que cresça a audiência, que todo mundo discute, que as pessoas comecem a ganhar dinheiro com isso. Mas a primeira oportunidade acontece, não, você já joga pra Amador. Ah, é gratuito, você não pode brigar comigo. É, ou você é, é profissional pro ou você é amador. Escolhe o que você é quer ser, entendeu?
1: É uma boa fuga, né? É da fuga. responsabilidade, é sim, na verdade. É verdade, hein? Isso aí que o Goldman falou faz sentido. Não adianta nada. O cara fica batendo no peito e fica falando que tem um podcast é isso, um podcast é aquilo, que não sei o quê, mas quando, quando precisa enfrentar uma crítica, responde com uma... Eu, eu viro o crachá, Dá né? Uma respostinha, é, É se eu, se eu se é pra ganhar dinheiro, eu
2: sou profissional. Ah, não. Se é pra reclamar de mim, eu sou amador. Meu, escolhe o que você quer ser.
1: Eu eu queria até citar a questão do Páprica, que o Sidney cita no e-mail dele, falando que eles mudaram lá o formato do podcast deles e foram muito criticados, e que eles responderam as críticas de uma forma madura, de uma forma respeitosa e tal. Eu acho excelente, eu acho que o pessoal do Páprica, se realmente eles, eles agiram dessa forma, eles estão de parabéns. Eu não acompanhei essa situação, então eu não, não quero me aprofundar muito nisso. Mas o Sidney também, ele deu um exemplo de que o Zorra Total, por exemplo, ele é muito criticado, por Porque porque não tem qualidade ou porque não agrada muitas pessoas e é gratuito. Não, Sidney, o Zorra Total não é gratuito. Eles ganham muito dinheiro com os anúncios que são feitos num horário nobre, um sábado à noite. É um horário muito caro na televisão. Então, o Zorra Total, mais do que tudo pode ser criticado porque esse programa não é gratuito. Fora que assim, não se iluda. Nada que passa na televisão é de graça. Então você tá pagando por isso. Principalmente se você tem TV a cabo, então é aí que você tá pagando mais ainda. Na questão dos podcasts eu acho que o fato dele ser gratuito não quer dizer que ele não seja um produto. E se ele é um produto, ele, ele pode ser criticado. Eu vou, eu vou virar um pouquinho a moeda aí, cara. Eu acho que você vai conseguir entender um pouco melhor a forma como essa coisa tá é, acontecendo acontecendo. É, Gudima e Minuto, me digam o que é que podcaster mais gosta de receber. Elogio.
0: Claro. Aquela afagando no ego, aquela coisa assim. Nossa, maravilha. Que coisa linda. Adoro o seu programa. Vocês são muito engraçados. Quem não gosta, né, bicho? Quem pois não é. gosta?
1: Só que na vida, cara, tudo tem dois lados. Então, se um programa, ele é digno de receber elogio, automaticamente, ele passa a ser digno de receber crítica também. Cara, então, assim, se recebe elogio e aceita, então, também tem que aceitar receber crítica. É lógico que a crítica não vai deixar o podcast ser tão feliz, mas paciência faz parte. Quando a gente lança um programa no ar, a gente às vezes acerta, às vezes erra. E se a gente acerta, a gente fica feliz de E se elogios, a pessoa é madura o
2: suficiente, tem... ela, ela cresce com a crítica. Poxa, realmente, aqui tem que melhorar. Ah, vou mudar isso aqui.
1: Olha, Gudima, eu vou te dizer uma coisa, cara. A gente aprende a levantar caindo. É, exatamente. Você
0: só tem a oportunidade de levantar caindo, né, cara?
1: Exatamente. Se você não recebe se você só recebe elogio, você está perdendo uma oportunidade muito boa de evoluir o seu produto. Eu acho que a crítica, se ela for bem feita, ela é um, um grande incentivo, ele é, um, é um grande desafio para o podcaster, para ele poder melhorar o seu produto e ter um programa melhor.
0: Eu posso dizer da minha vida pessoal e profissional que os únicos momentos em que eu cresci como profissional foi quando eu recebi crítica. Elogio não me, não me ajudou em nada. Porque eu sei o que eu estou fazendo certo, eu não sei o que eu estou fazendo
1: errado. faz né? sentido.
0: Se ninguém vier me falar o que eu estou fazendo errado, eu eu nunca vou saber, porque pra mim tá tudo beleza.
1: O que não quer dizer que é gostoso ser criticado, né Minuto? Claro que não,
0: cara, nunca é. Alguém chegar e te falar cara, você não devia ter falado daquele jeito e depois você tá na frente de 20 caras lá falando, pô, desculpa, eu errei. Eu tô aqui pra, pra assumir meu erro. Pronto, cara, é isso que
1: precisa fazer. Eu vou dizer o seguinte, nunca é gostoso ser criticado, mas o sabor de superar essa crítica e de repente apresentar um produto melhor, renovado ali na frente e lá na frente você encontra o cara que te criticou falando Agora sim vocês acertaram, parabéns Isso meu, é, não tem vale qualquer coisa
0: Exatamente, isso daí não tem preço mesmo
1: Agora né pessoal, eu quero aqui Fazer uma, uma parte aqui Não erramos, eu digo Errei Queria fazer uma correção que no último programa eu falei sobre viajar para Monte Verde e acabei dizendo que você pega a Rodovia Regis Bittencourt. Na verdade, para poder ir para Monte Verde você pega a Rodovia Fernão Dias. Quem não conhece Monte Verde eu recomendo aqui é uma viagem gostosa, é gostoso, né, é não no vou demais. Vou falar para você ótimo.
0: que quer ir para Monte Verde, tá? Se não siga o Lx, pega o GPS, que você vai é muito melhor.
1: Nossa, não, tá vai, não vai, não vai, <risos> não vai porque tem tem trecho de estrada lá que o GPS, o GPS nem vai. morre. Isso é é só a terra, só. Mas a paisagem é bonita ah, é Você legal, vai estar tá perdido Mas vai estar vai tá, vai tá bem servido E eu também queria aproveitar Que nós falamos alguma coisa Sobre gerar um áudio Com um tom acima é, Para poder ficar mais alto ali Para quem quisesse ouvir ele Em ambientes ruidosos O seu Thiago Miro fez o favor De gerar quatro amostras Para mim do nosso último programa Com um acréscimo de som Ele me mandou Programas com mais 3 decibéis, mais 6. Mais 9 e mais 12. Eu testei esses arquivos que ele me enviou e eu achei que no barulho do metrô, no barulho do ônibus, o que ficou melhor para o fone de ouvido que eu estava usando no momento foi o áudio gerado com mais 9 decibéis. Eu, eu sei que existem alguns aparelhos por aí que eliminam o ruído externo, mas esse áudiozinho com mais 9 para mim ficou perfeito. Eu acho que agora o que cabe são os podcasters conversarem aí se é viável que eles trabalhem com áudio um pouquinho mais alto, porque isso ia ajudar muita gente. Principalmente o pessoal que tem alguma com dificuldade certeza. auditiva. Não é não? Com
2: certeza.
1: O meu próximo fone de ouvido vai ser um iLuv. Ele é um dos que vem com esse sisteminha aí de Noise Reduction e compensa o barulho externo aumentando a capacidade do, 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 do aparelho. Quando eu comprar, eu falo pra vocês é legal. Se não é, custa 45 reais, tá baratinho tá nas melhores livrarias e farmácias da Bom, vamos lá agora. Vamos para as nossas redes sociais. Gudima, fala aí para a gente, meu querido. No Facebook, onde nos encontra? facebook.com.br oscomentadorespodcast Minuto, Google Plus
0: gplus.to Barra os comentadores.
1: E no Twitter vocês vão nos encontrar lá no twittercom Os comentadores. Sugestões, críticas e erros, envie e-mail para comentadores@mundo_podcast.com.br E agora, agora não tem musiquinha, agora nós vamos para os nossos comentadores da quinzena. A primeira que comentou a nossa first da semana foi a Nilda Alcarinque lá do Mitografias. Tivemos também o Thiago Miro, do Mundo Podcast. Vocês já repararam que o Thiago Miro é sempre o segundo? <risos>
0: pois é, que ele acaba de lançar e espera ser o seu first. Só que ele
2: não ganhar o seu... first.
0: Então, né, você sabe, né?
2: né? Tivemos também o Mestor.
1: Tivemos o Leonardo. O Franklin Almeida, do Achando Graça.
2: O Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak.
1: O Andrei ficou feliz, igual o pinto no lixo, né? o pro último programa, né? <risos> Tivemos o Arthur Silva lá do Seriedade Cast. O Anderson Luiz.
2: O Alexandre Gomes.
1: O Tiago de Lima Castro, especialista do Random Cast. O Matheus Soares.
2: O Anderson Veiga Saves. O Bob do Nerdofobia.
1: Tiago Ibrahim, lá do podcast No Barquinho. A Eliana Rodrigues.
2: O Antônio Rezende do. Taverna Gamer. O Vinícius
0: Servinscas Ferreira. O Edith Drummer do Pelo Amor de Deus Podcast.
1: O Leonardo. O Leandro Moreira do Fecha Conta.
2: O Leno Petreri
1: no Nudax do Aria Freaks.
2: O Lucas Conrado do Papo de Mineiro.
1: Não. Minuto, ensina ele. Papo
0: de Mineiro. Isso. O micro do Vixe Podcast do Mundo Freak.
2: E o Bruno Costa lá do Cinecast. E agora também do Motim, né?
1: É, o Bruno Costa daqui a pouco vamos ter que colocar um arquivo zipado ali pra poder falar os programas. <risos> Gudima, você que é o nosso guardião da caixa de e-mails, recebemos alguma mensagem essa quinzena? Ah,
2: Tivemos o Thiago Paes de Vila do Tigre Crest. Opa,
1: Opa, ah, o nome do do podcast do cara é um trava-língua. Tigre
2: Crest com três
1: tigrinhos. (risos) Tigre Crest.
2: Ah, então, a gente teve o Thiago Paes de Vila do... Tigrecast, ele disse o seguinte: foi que ele é um crítico de cinema e tem um podcast quinzenal de um tema saturadíssimo que é cinema, chamado Tigrecast, que é parte do meu blog Tem um Tigre no Cinema. E ele acabou de lançar a edição 44 do programa, então ele fala que as pessoas que conversam comigo são inteligentes e conhecem o assunto. Acredito que isso seja um diferencial. Minha div- divagação vem dando meu baixo de downloads, inscritos no feed e principalmente feedback. Assim, pergunto: será que vale a pena continuar com essa baixa recepção? Eu gosto muito da mídia, mas para falar só para meia centena de pessoas, não parece ser uma boa ideia. Ou será que ainda é muito cedo para me preocupar? O que vocês acham aí?
1: Olha, o Thiago, eu acho que claro que é uma boa ideia falar para meia centena de pessoas, cara. Como não? Se você mesmo já falou que as pessoas que conversam com você são inteligentes e conhecem do assunto, meu, você consegue sentar numa mesa de bar com 50 pessoas? Eu acho assim, se você tá satisfeito com essas conversas que vocês têm, se você tá satisfeito com, com a qualidade do material que você tá fazendo, tá ótimo, cara, não importa se você tá fazendo um programa para 10 pessoas, é, não caia nessa, nessa ansiedade de querer ter 10 mil downloads por episódio, isso é uma ilusão, meu. O que importa é você fazer um programa que você fique feliz com o resultado do que você produziu e que você fique ainda mais feliz com o resultado da conversa que isso gerou. Se são poucas pessoas que te ouvem, meu, que você deixe essas poucas pessoas satisfeitas com o que você está oferecendo. Eu acho que não é vergonha nenhuma assumir que você tem um programa, tem uma uma, uma taxa baixa de download, mas que seja uma taxa verdadeira, que seja um, um programa feito com honestidade. Meu. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Não, e são 55
2: pessoas, enfim, sei lá, cinco, meia centena aí que ele comentou, que estão esperando você soltar alguma coisa, entendeu? Fora que você já tem um blog. Exatamente. Então, é, são assinantes, sabe? Até, até eu vi um podcast gringo essa semana que fala sobre isso diferença de por que a pessoa devia parar com o podcast, era uma discussão, né? Até como eu coloquei lá na nossa comunidade no Facebook, o cara falava isso, falava, meu, a, a diferença do, 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 da, do assinante de podcast é que ele tá esperando você soltar o, o conteúdo, tá lá, aguardando ansiosamente você soltar o podcast, entendeu? Então, hum, eu acho que trate muito bem essas 50 pessoas, acho que você tem mais aqui é que não tem mesmo, entendeu? A não ser que você esteja com problema pra fazer, esteja, sei lá, impactando sobre do pessoal, alguma coisa assim, mas de resto né, eu continuo que mora hora dá certo, sabe acho que nada mais justo.
1: Eu volto com os relatores <risos> O Beto Costa do Minigamecast entrou em contato com a seguinte dúvida, reclamação. O programa dos comentadores indica muitos programas já famosos da podosfera, que seria aí a nossa Blacklist. Gostaria de ver mais indicações de programas e podcasts novos ou pequenos, que não tenham muita divulgação. Bom, antes de qualquer resposta, e a gente já falou brevemente em relação a isso no programa, eu queria dizer que os programas da Blacklist, a gente criou esse rótulo Blacklist justamente para pegar é, os, os programas que quase sempre seriam indicados e deixar eles à parte. Ah, por exemplo, hoje a gente fez a indicação do, do, do Ultra Geek, né? que meu, os caras fazem programas bons um atrás do outro. Se a gente fosse sempre ficar indicando o pessoal do, do, do Ultra Geek, ia ficar repetitivo. Então a gente criou esse rótulozinho é, Blacklist, pessoal que está sempre sendo indicado fica ali à parte, não toma lugar de ninguém. A nossa parte investigativa de descobrir programas novos, a gente traz as nossas indicações Agora eu te digo uma coisa Se não tiver nenhum programa novo bom para ser indicado cara, Ou se algum programa antigo Tivesse sido melhor A gente vai trazer o melhor Nosso compromisso é trazer programas bons é, Eu
2: tá acho né? que até que um complementar Até levando em conta o que ele comentou, a gente não é um programa de divulgação de podcast novo. A gente é um programa em que nós três comentamos o que a gente gostou e o que a gente recomenda. Diferente, isso aqui não é uma vitrine pra chegar e falar, ah, vamos ficar só indicando o podcast novo que apareceu se a gente não gostar, entendeu? Então é deixar isso bem claro. Pode ser é, que tenha a semana que o tenha pro... programa, só programa Grande Bom, vai sair só programa Grande Bom e ponto. Eu acho que não é algo pra ser rotulado do lado como, ah, é uma vitrine dos pequenos para aparecer. Poxa, você quer aparecer? Corre atrás, faz um conteúdo bom que você vai aparecer. Simples assim.
0: Eu, eu acho muito importante essa discussão que ele levantou, tá? Porque muitas vezes pode ocorrer de o ouvinte não, não ter feito uma ser uma maratona dos comentadores, né? a gente tem 20 programas aí, 20, 20 e tantos programas lançados, talvez ele não tenha percebido quais programas da, na evolução que a, gente, que a gente passou a indicar. É, eu não indico um programa que eu, vou, que eu ouvi e que eu não gostei, por mais que ele seja novo, por mais que ele seja grande ou, ou pequeno. Velho,
1: né? Ou, ou velho, velho, independente.
0: Se eu não gostar, eu não vou indicar. Ponto. Entendeu? Eu vou indicar o que eu realmente gostei. Eu me diverti, eu me formei, eu, eu gostei daquele programa, foi um programa bacana. E também, para sanar esse problema de programas novos, tem o, o, os comentários, a, a área de comentários onde pode ser deixado os programas lá. Né? Só não faça um alto jabá, por favor, né? para não, não ficar chato. Né? Indique programas aí de, de, de colegas que você tenha realmente gostado, não trazer só para ser divulgado. a gente vai vai falar o que tá lá nos comentários, só que a gente não vai ouvir talvez aquele programa, então a gente não sabe a qualidade do programa, não sabe se a discussão foi legal ou não então vai vai ficar o seu nome lá dizendo ó, você indicou aquele programa
1: se o pessoal for lá e não gostar, depois aí é com você que eles têm que resolver. Bom, e de novo, quero dizer que eu tô recomendando nesse programa, dois podcasts lançamentos, que é o Iniciativa List e o Motim Programa 0, Programa 1 e Programa 2 além disso, recebemos Recentemente, eu também fiz a indicação ali do Molotov Cast, que também é um programa muito novo. O Gudima, outro dia ainda indicou um programa que tá no quarto episódio, né, Gudima? Você lembra qual é? é?
2: Não lembro agora. Acho que eu fecho a conta que eu indiquei. Um programa musical também.
1: Então, assim, são programas novos, cara. Falar que a gente não indica programa novo chega a ser uma falta de carinho conosco. É, não (risos) chora E,
0: se quiserem saber (risos) se a gente tá... Sustenido chateado. Hashtag chateado. Se vocês quiserem saber o que a gente tá ouvindo no dia a dia, durante No nosso dia a dia E que talvez não venha a ser indicado né, Pela quantidade de podcast que nós ouvimos Está lá na na página do Facebook A gente posta lá tudo que a gente está ouvindo Independente de ter gostado ou não É o que a gente ouviu Talvez a gente faça um comentário ou outro lá Sobre o programa Mas lá está todos os que a gente tem ouvido E aqui para o programa Vem aqueles que a gente gostou mais
1: E aliás, fica o convite para os nossos ouvintes Darem uma passadinha na nossa página do Facebook E se encontrar um programa lá que ouviu também e gostou Eu falo, pô, eu também ouvi e gostei ou até se não tiver gostado, sabe meu pô, ouvi esse programa cara horrível, não gostei não, por isso, isso e isso aqui, é normal, não sei que lá e tal, mas de novo com respeito, né meu? Muito respeitosamente. Bom, vamos agora para o Próximo e-mail do Fabrício Soares minuto, por favor
0: É o e-mail do Fabrício Soares Do podcast Promontório Estéreo E ele diz o seguinte Olá, comentadores Muito bom o episódio Me identifiquei especialmente Porque eu ouço muitos podcasts Devido ao meu emprego que permite isso Fiquei curioso para saber Se as pessoas faziam isso também É, realmente Tem mais maluco aí que faz isso também Desculpa Nós, por exemplo
1: Prazer, Alessandro Eu tô nessa vida há <risos> três anos
0: É <risos> Prazer, Fernando Eu tô nessa vida aí há três anos também Vai é virar o clube do, do, dos eu
1: ouvintes à noite. Vai virar o Terapia Cast, né? Vai. <risos> eu sou o Alessandro e eu não ouço nenhum podcast desde sexta-feira à tarde. É, eu Acho desde que sábado o pessoal à tarde. Do... O, 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 o Thiago Miro fez isso na abertura Foi. Do, do Ovo Triásco Aham. Né? Uh-huh. Bom, com... Ai, que tristeza. <risos> Dando sequência. O
0: no meu caso, uso fone normal que vem com o celular. Muito raramente ouço em um aparelho de som, para que outras pessoas ouçam comigo. Acho que, como dito no episódio, ouvir o podcast. O é um momento bem próprio da gente, aquele momento de se concentrar e curtir o que está sendo dito. Obrigado pelo bom trabalho e pelas dicas.
1: Então, muito obrigado, Fabrício. Que bacana o e-mail do Fabrício, né, meu? É legal, Fabrício. E sim, cara, você não está sozinho
0: nesse mundo de força,
1: maluco. cara. Força, a tendência é piorar.
0: <risos> tudo que está ruim pode piorar.
1: Bom, pessoal, com isso chegamos ao final dos nossos e-mails, dos nossos recados, de tudo que a gente tinha para falar. Acabou o trabalho e agora? Agora tá na hora daquela musiquinha, tchau daqui a 15 dias mais ou menos, um abraço falou
2: gente, tchau